1: Fala pessoal, um abraço para todos vocês, sejam muito bem-vindos. O nosso Ceará está no ar. Mais um episódio para a gente conversar sobre as coisas do Ceará, sobre as notícias do Vozão. Esse, aspecto, esse espaço aqui é todo dedicado às notícias do Ceará, então seja muito bem-vindo que a gente está papeando aqui sobre o time do Ceará. Eu sou o Antero Neto e estou ao lado de Tom Alexandrino. Tudo bem, Tom?
0: Tudo bem, né, Atero? Tudo tranquilo, cara.
1: Tom, eu, eu vou me pegar aqui a um aspecto, né? Que a gente já tinha conversado em outros episódios aqui do Ceará cast, que e é muito importante, diga-se de passagem, que é a sequência que o Ceará teve, né? Eu, eu, inclusive, eu, eu me perdi nos números, não sei se você tem aí de cabeça, a gente nem combinou desse, desse dado, de quantos jogos o Ceará já fez na temporada. Acho que são 54. 52, 39 após a pandemia. 39 depois da pandemia, então é jogo demais. E aí, a gente sempre dava um desconto, exatamente por causa dessa quantidade de jogos, né? Você fazer 39 jogos em 4 meses, então, assim, é muito jogo, né? Muitas competições, ninguém na série A do Campeonato Brasileiro jogou mais do que a equipe do Ceará. Mas agora, a coisa vai melhorar, a coisa muda um pouquinho. E aí, onde eu queria chegar, Tom, pegando uma palavra do técnico Guto Ferreira, que disse que o time do Ceará é, vai melhorar. Ele estava muito confiante mas ao mesmo tempo também é uma responsabilidade muito grande. Antero, Você acha mesmo que, que a gente pode ter uma... uma, uma é, como é que eu uso a expressão? A gente pode confiar mais no time do Ceará por causa dessa, é, desse espaçamento que ele vai ter mais entre um jogo e outro?
0: O Antero, só para corrigir aqui, são 54 jogos na temporada, viu?
1: 54, né? Porque eu, eu, eu lembrei do Fernando Prasmo, 54 e 39 na pós-pandemia, né?
0: Exatamente, exatamente. Pós-paralisação, né?
1: Pós-paralisação, pós bem pós não, porque a gente ainda tá, né? Pós-paralisação, ou, ou retorno do futebol. Então você acha que o Ceará pode render mais com esse espaçamento, Tom? Você acha que um um grande motivo do Ceará não ter rendido, por exemplo, nos últimos jogos é que a turma está cansada?
0: Antero, a expectativa é de rendimento. Mas eu coloco, eu coloco muito mais na cota da análise. A gente pode analisar o Ceará melhor. Modelo de jogo, alternativas, jogadores, principalmente o desempenho. É, futuro dentro do campeonato brasileiro. E aí, se isso vai estar tá atrelado ou não aos bons resultados, ao melhor rendimento, já é uma outra situação. Eu coloco muito mais na cota da análise, né? Porque vamos lá, Ceará e São Paulo, daqui pro jogo contra o Vasco na segunda, são cinco dias, mais cinco até o jogo contra o Bahia, que joga dia 5 de dezembro. Mais Isso. uma semana para o jogo contra o Atlético Goianiense, mais oito dias para o Clássico Rei, mais sete dias para o jogo contra o Santos fora de casa. Então é tempo suficiente, Antero, para você recuperar todos os seus principais jogadores e suas referências técnicas em campo, né? que são importantes para a equipe fisicamente, para que esses caras estejam de tanque cheio, para que a gente entenda é, em que status está o Ceará do Guto Ferreira. Que mobilidade ele deu a esse elenco do Ceará? Aonde pode chegar o Ceará na Série A? E aí, a... eu estava falando até há pouco, né? Ontem, inclusive, no Show de Bola, de que pelo elenco que tem, pelo que já rendeu e, que, e que, pelo que pode render também, eu não vejo o Ceará brigando contra o rebaixamento. Isso não quer dizer que o Ceará não vá brigar contra o rebaixamento. E por isso que esse tempo ele é importante para a gente saber analisar, analisar e ter cautela em como é, figurar o Ceará. Porque a opinião todo mundo tem, né? Mas analisar mesmo, muitas vezes é difícil.
1: Eu tenho reparado, Tom, assim, e isso deve-se deve também, acredito eu, é, a essa quantidade de jogos, essa falta de tempo, que o Ceará passou a ser, não vou dizer previsível, mas a gente sabe muito claramente o que é que o Ceará vai fazer em campo. Isso é um lado bom, porque é sinal de que já há um, um entendimento de como jogar. Mas, ao mesmo tempo, você se torna assim, um time previsível. Por exemplo, as substituições. A gente sempre imagina uma alteração do Guto Ferreira, que ele vai dar velocidade pelos lados, que, ele vai, por exemplo, no jogo passado ele botou o Jacaré, e aí ele tem um o Léo Show, que é uma grata surpresa. Então, assim, a gente sabe como é que o time vai jogar, mas é um saber muito previsível do time do Ceará. E aí é onde é que vem a questão do tempo. Que é a oportunidade para você recuperar, e eu vou aqui abrir um parênteses para dizer que eu estou dando muita confiança, a gente confia demais no Guto Ferreira, né dá muito crédito para o Guto Ferreira e dá muita possibilidade para ele também, porque ele ao mesmo tempo é, ganha tempo para recuperar esses jogadores e eu acho, Tom, mesmo que seja meio assim, estranho falar isso, para ele conhecer mais o time do Ceará, talvez que esse tempo ele possa conhecer mais a forma de jogar da equipe do Ceará, coisa que ele não teve, porque de fato não teve tempo. Ele chegou na pandemia, né? O time, quando ele foi contratado, chegou uma pandemia, não teve treinamento presencial, quando teve um treinamento presencial, o campeonato cearense ele foi antecipado, todo mundo lembra, né? então se decidiu jogar logo o campeonato cearense, aí já veio logo a Copa do Nordeste e embalou. Então eu entendo que esse tempo, raro que o Guto, se eu não me engano, só teve uma semana livre durante todos esses meses após o retorno do futebol. Então esse tempo, na minha opinião... Acho que ele vai servir não só para recuperar os jogadores, que é muito importante, mas até para dar mais possibilidade de estratégia de jogo do Guto Ferreira, com repetição, com treinamento, aquela coisa toda, né, Tom? E
0: encontrar as alternativas necessárias para fazer o Ceará render melhor, se caso aquela maneira de atuar, como a gente conheceu do Ceará desde a Copa do Nordeste, ela não tenha, não tenha mais eficiência. E aí eu vou te falar uma sensação que eu tenho. Não é bem uma análise, é uma sensação dos jogos de que o Ceará só tem uma uma opção para ser o diferencial pelos lados que é o Léo Xu. Eu não consigo enxergar isso no Lima. Ah, o Lima fez gol contra o Atlético, deu um passe pro Léo Xu. Acredito que as estatísticas elas são importantes, mas a gente precisa acompanhar o desempenho do cara dentro de campo. As atuações do Lima, elas são muito abaixo. Elas são muito fracas, Antero. É na partida passada. Não concordo. Contra, contra agora o São Paulo também. Leandro Carvalho entrando mal de novo. Então, muito me apega e o meu receio maior... E aí eu tô falando de uma sensação, sensação não é análise, é apenas uma observação das sequências de jogos, e ao mesmo tempo a gente tenta ponderar por conta da sequência que existe, é de que o Ceará só tem uma opção para dar profundidade pelos lados, que é o Léo Chu. E aí eu tô percebendo que o próprio Guto Ferreira, ele tá tentando encontrar alternativas. Alternativas qual é? Colocando o Fernando Sobral no meio-campo. E aí eu tenho uma outra sensação também, de que cada vez mais, dando certo, a dupla de volantes do Ceará, ela pode ser Fernando Sobral e Charles. Boa qualidade de contenção pelos dois e qualidade na saída e na armação também, dando mais suporte ao ataque. Você
1: estava falando de jogadores, né, Tom? assim só você que a gente está falando sobre tempo aqui, inclusive nosso tempo está quase acabando, mas você estava falando sobre... Mais é, já. Mais já, rapaz, passa rapidinho, né? A gente começa a conversar aqui e passa rápido. Você estava falando sobre jogadores quem entrar no mal, jogadores que podem ser um diferencial, e eu continuo, né, assim, a, a, essa questão do tempo até pro Guto absorver mais a questão do time do Ceará, porque cara, a gente não vê saída, né? Por exemplo, se você não tiver o Vina, quem é que vai ser uma saída pro time do Ceará? Até agora ninguém se apresentou. Quem é que vai ser uma saída ali do, do lado direito que ainda não tem, ainda não se encontrou o time do Ceará naquela questão do lado direito ali, entendeu? Tem sido limpo, mas será que é o suficiente? Então essa questão do tempo pode servir, repito, para o Guto Ferreira, primeiro trabalhar a questão de, de recuperação desses jogadores, deixar todo mundo inteiro, zero baleta, mas também ele achar alternativas, ver se dá para jogar de uma forma diferente é, ou já teve uma contusão aí do Viseu será que ele vai insistir com a referência lá no ataque continuar com o Kleber, se, tendo apenas o Klebão, na hora que for substituir vai entrar quem, vai, vai mudar totalmente o jeito de jogar no ataque, então tem esses aspectos que me apego na palavra do Guto Ferreira, viu Tom Alexandre de que ele está bem confiante e aí a gente dá esse crédito porque o, o querido Gordiola merece
0: Eu vou te falar outra coisa, viu Antero uma preocupação que eu tenho e que vem sendo recorrente. Só fazendo um parêntese aqui, que a gente pode até discutir depois aqui no nosso podcast. O Ceará, no passado, terminou só com um lateral esquerdo de ofício, que foi o João Lucas. E esse cara era longe de ser unanimidade. Esse ano se desfez de praticamente todos os centroavantes, e só tem hoje o Klebão à disposição. Se de repente o Klebão, sei lá, se lesiona, ele não tem condição para o jogo seguinte. Quem é a opção que ele tem? Não tem. Verdade. Ele tem que improvisar, ele tem que buscar alternativas. E eu percebi, Antero, na reta final do jogo contra o São Paulo, que ele já buscou essa alternativa. O Vina como falso 9 e um cara de velocidade para jogar ao lado dele. E aí pode ser Matheus Gonçalves, como foi o Jacaré no jogo passado. Então ele já tá encontrando alternativas, porque ele sabe de que não vai ter o Viseu, e aí eu digo isso aqui sem medo, cara Por pelo menos um mês aí no, Dentro do Campeonato Brasileiro
1: E você falou aí, Tom, só pra encerrar mesmo Lembrei, né, que é, Esse ano o Vina É o galhardo do ano passado e você falando do falso nove, foi exatamente o que aconteceu com o Galhardo no ano passado também. Não deu muito certo, viu? Não deu muito certo com o Galhardo, ele de falso nove, aquele negócio, mas foi pelo, pela necessidade. Será que vai acontecer com Aí, é verdade, o Vina também? Rapaz, né? é. O a Galhardo aconteceu exatamente esse processo de virar um falso nove no ano passado. Rapaz, Será que es... vai acontecer com o Vina, hein? Eu esqueci desse detalhe
0: ano passado também, que o Ceará terminou sem o centroavante de ofício por foi. falta de jogadores. Por falta de atletas de qualidade. Então isso aí é algo que precisa ser revisto também pelo Ceará dentro de planejamento, cara. Ah, o Rafael Sobis veio badalado, mas o Rafael Sobis preferiu ir para o Cruzeiro. Ah, o Rafael veio com discurso no início, não sei se você vai se lembrar na apresentação, de que está pronto para ajudar em qualquer posição que fosse. No momento de baixa em que ele teve, abandonou o barco. Então o Ceará ele vive em constâncias de identidade nos últimos anos. E isso precisa ser revisto. Ano passado foi do centroavante e do lateral esquerdo, e esse ano do centroavante mais uma vez.
1: Tom, obrigado pela companhia. A gente se fala nos próximos episódios aqui do nosso CearáCast. Valeu, Tom. Valeu, Antero. Grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Até a próxima.
0: Este é o Seracast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível
1: no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.